0: 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다 자고 나면 물가가 오르는 요즘입니다 장바구니에 몇 가지 담지도 않았는데 돈 10만원이 우습게 나가고 기름값은 말할 것도 없는데요 코로나19에 우크라이나 전쟁에 그리고 기후변화까지 전세계적으로 식량 위기라고 합니다 그렇다면 우리나라는 과연 어떨까요? 겉보기에는 쌀도 남아돈다고 하고 식량 자급에 문제가 없는 것 같은데 그렇지 않다고 하네요 한국정밀농업연구소 남재작 소장은 우리나라의 식량 문제를 늘 걱정해 왔는데요 지금 만나보겠습니다 남재작 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 요즘 매스컴에서 자주 뵙는 것 같아요.
0: 네. 요즘 갑자기 좀 식량이 주목을 받고 있는 시기 같습니다.
1: 음. 지금 소장님이신데 어느 연구소 소장이시죠? 예, 정밀농업연구소라고 예. 예, 뭐 친구들 몇
0: 명하고 같이 있는 민간연구소입니다.
1: 정밀농업이라는 게좀 생소한데요. 이게 무슨 의미죠?
0: 어, 정밀농업이라는 것은 예전에 농업에 예전에 농사를 지을 때는 보통 농부가 감으로 이렇게 농사를 짓지 않습니까 경험으로 지쳐, 네, 경험으로 농사를 짓는 음. 거고 그런데 이제 요즘 들어와서는 그 데이터에 기반해서 농사를 짓는 걸 의미합니다 어. 예를 들면 토양이 좋은 곳 좋은 곳은 굳이 비료를 뿌릴 필요가 없는 곳은 안 뿌리고 음. 생육이 나쁜 곳은 뭐 예를 들어서 약간 더 관리를 더 물을 더 자주 주고 한다든가 음. 이런 식으로 어, 측정에 기반해가지고.
1: 그러니까 뭐 디지털 무슨 뭐 컴퓨터 뭐 이런 걸로. 네, 그걸
0: 잘 하기, 잘 하려고 그러면은 네. 아무래도 사, 대부분 농경지가 넓은데 사람은 으 한계가 있으니까 네. 이 측정을 할 때는 비행기로 이 이미지 카메라로 가지고 측정을 한다든가 음. 이걸 분석을 통해서 한다는 이런 식으로 그 하, 하게 됩니다. 그러다 보니까 자연스럽게 이제 디지털 기술과 결합하게 되는 거죠.
1: 디지털 농업 무슨 스마트? 네, 농업? 요즘 네, 네. 뭐 그런 거네요.
0: 네, 요즘은 그래서 일반인들은 그냥 아, 이게 스마트 농업 이라는구나. 음,
1: 그러면 원래 농업을 전공하신 건가요?
0: 네, 농과대학을 나왔었고요. 네. 첫 직장을 농, 농촌진흥청 농업과학기술원이라는 곳에서 시작을 했었습니다.
1: 아, 네. 원래 그러면 농진청 그 농업과학기술원 그 연구 업무를 하셨네. 네네,
0: 네, 농업연구사로 첫 직장을 시작을 했었고요. 네. 주로 농업환경 연구,
1: 네.
0: 뭐 오염 농업환경 오염, 오염이라든가 아니면 기후 변화. 그 아. 바이오 에너지 같은 이런 것들이 이제 제
1: 주로 연구하던 분야였습니다. 어. 그 최근에 이제 책을 내셨어요. 어, 식량위기 대한민국. 네네. 음, 그 여기 보면은 이제 부제가 유엔 기후변화 전문가가 들려주는 기후파국의 서막 이렇게 되어 있는데 기후변화와 식량위기를 이렇게 연결 지은 건가 봐요.
0: 기후변화라는 거를 지금 굉장히 책도 많았고 네. 기후변화 주로 환경이라든가 아니면 생태라든가 아니면 에너지 관점에서 사실 다룬 적은 많았었는데 우리 그 삶의 가장 중요한 그 식량, 먹을거리에 대한 관점에서는 사실 별로 다룬 적은 없었던 것 같습니다. 그래서 기후문제뿐만 아니고 농업문제의 농업 관점에서 기후를 한번 바라보고 싶었습니다.
1: 예런데 지금 대한민국 그~ 신량 위기라고 그러는데 네. 이게 우리가 그런 지금 이제 위기 상황이 올 거라는 겁니까
0: 데 네, 농업 전반적으로 네. 이게 뭐 기후가 기후가 이제 가장 큰 변화 요인이다 보니까 네. 기후가 변하면은 기상 재해 같은 것들이 점점 많아지고 있지 않습니까
1: 네.
0: 미국 같은 경우도 뭐 작년에 가악의 가뭄이 들고 뭐 산불도 엄청 심하게 나고 이러지 않습니까 그럼 이런 것들이 결국은 농업 생산량에 영향을 주게 되고 네. 그에 반해 가지고 인구는 계속 늘어나고 있지 않습니까 네. 불과 앞으로 이제 20 30년 후면 96억 100억까지 이렇게 늘어난다고 하는데 그러면 은 농업 생산물은 늘어나야 되는데 네. 그 인구를 다 먹여 살리려면 네. 근본적으로 농경지는 더 늘어날 수가 없고 그렇죠. 그런데 기후는 점점 나빠지니까 오. 근본적으로는 이제 인류가 식량난에 직면할 수밖에 없는 상황인 거죠. 음. 지금 상황이.
1: 그래도 우리나라는 지금 쌀도 자급하고 어 그렇지 않습니까? 지금 보면 우리 식량 자급률 뭐 곡물 자급률과는 좀 달리 뭐 이렇게 개념이 다른 것 같던데. 네네. 어떤 상황입니까?
0: 곡물이라 그러면은 이제 우리나라가 전체 쓰는 곡물 사료, 식용 사람이 먹는 것하고 동물이 먹는 것 같이해서
1: 합계 곡물이 곡물이라
0: 곡물이라 그러고 식량이라 그러면. 그 사람이 먹는 것만 얘기하고 있거든요. 아, 그러면 우선 식량 자금률은 어느 정도죠? 식량 자급률은 46%쯤 되고요. 어, 곡물 그러니까
1: 자금률은요
0: 곡물 자급률은 20%쯤 됩니다.
1: 어, 그러니까그 동물이 먹, 뭐 소나 돼지가 먹는 것을 주로 다 수입에 의존하나 보죠?
0: 네, 그렇습니다. 그 식량 자금률이 높은 거는 우리나라가 살자금률이쌀 거의 네. 쌀자금률이 네. 거의 100% 정도 되거든요. 네. 그 의무적으로 이제 WTO 협정 때문에 의무적으로 한 40만 톤을 수입해야 되는 것 때문에 항상 이제 90%라고 나오는데 아
1: 실제로는 100%가 넘는구나. 실제로는 한
0: 100%쯤 되는 거죠. 이거 아. 그 수입량이 무조건. 수입. 의무로
1: 수입을 해야 되니까. 네. 그러면 곡물 자급률이 지금 20%면 80%를 수입에 의존한다는 건데 네. 주로 수입하는 것들은 뭘 수입하는 겁니까?
0: 뭐 주로 예, 밀콩 옥수수가 이제 가장 많이 수입하는 음, 곡물입니다아이런
1: 어, 고장... 밀가루 만들어라고 수입하고. 네네.
0: 콩은 무슨 기름을 만들어 식용유를 만들고 네. 또 콩을 또 식용유를 짜고 나면 우리가 그걸 대두박이라고 하거든요. 아 비계 같은 거. 네 찌꺼기. 네. 찌꺼기가 근데 다, 콩은 단백질이 많지 않습니까? 네. 이게 주로 동물을 먹일 때
1: 돼지한테 많이 먹이 네, 돼지도 소든 이게 단백질 원인 거죠. 아 그래서 콩을 많이 수입하는구나. 네네. 그 용도로 대부분 다 콩을 수입하고. 콩 많이 재배하는데 우리나라도. 우리나라가 그건 좀 높지 않아요 콩 자금률은 식용콩
0: 자금률로만 치면 한 30%쯤 됩니다 음. 우리가 두부 같은 것들은 요즘 콩값이 국제 가격하고 한두배 2.5배 정도 차이가 나거든요 비싸다는 거죠 네, 그 우리나라가 더 비싼데 음. 그래도 이제 소비자들이 국산 콩으로 만든 두부를 많이 찾으니까 음. 자금률이 약간 한 30%쯤 되는 편이죠
1: 밀은요? 밀은 자금률이 0.7%입니다. 0.7. 네, 우리 거의 뭐 100% 가깝게 수입해요. 네, 100% 의존하는. 거의, 거의 수입하신다고
0: 보면 되고 옥수수는 우리, 우리 강원도 옥수수 많이 먹는데 그게 그 양이 이제 일부밖에 되질 않고요. 응. 그리고 몇 퍼센트나 그러면서? 몇 퍼센트라고 하기도 좀 민망합니다. 아, 거의 다. 워낙 이제 옥수수가 수입 이 많이 되니까.
1: 그 수입해가지고 옥수수는 어디다 쓰는 거예요?
0: 대부분 다 옥수수는 사료로 씁니다. 그러니까 옥수수는 식품 원료로서 굉장히 중요한 작물이고 곡물이고 그리고 대부분 사료로서 가장 중요한 공, 장, 어. 작물입니다.
1: 그런데 우리가 이제 우리 사람이 먹는 식용은 아까 이제 쌀은 우리가 거의 뭐 100% 어, 자급자족이 되는데 왜 이게 위기라는 거예요? 결국은 이렇게 밀을 많이 먹나 보죠 우리가?
0: 쌀이 음. 6이고 네. 한 밀이 한 4쯤 된다는 어, 거죠. 그렇게 많이
1: 먹어요? 거의 네. 절반 가까이. 네.
0: 그래서. 사실, 우리나라 자금률이 별로 낮은 이유 중에 하나도,
1: 네. 그,
0: 쌀을 적게 먹거든요. 네. 옛날에 우리가, 그, 작가님 어렸을 때쯤 되면 대개 우리나라 한 사람이 1인당으로 치면은 한 120kg쯤 먹었는데, 네. 요즘은 50, 한 6, 7kg 정도밖에 안 먹습니다.
1: 아, 그래요? 네. 120도 없어서 못 먹었는데. 네, 그. 혼식 장려하고, 뭐, 그 쌀밥, 거의 못 먹고 그랬잖아요. 네,
0: 그럴 때도 한 120kg 정도 됐었고요. 오. 그러니까, 가난한 나라일수록 이 주곡작물, 곡물류의 음. 섭취량이 많고,
1: 네.
0: 이 소득이 높아지면은, 이게 곡물류는 좀 상대적으로 줄어들고, 육류가 많이 늘어납니다. 고기가.
1: 음. 그, 거기다가 지금 이제 그, 이제 최근에는 이제 우크라이나 사태, 음. 우크라이나 전쟁으로 인해서 지금 곡물값이 막 오르고 있잖아요. 네네. 얼마나 지금 오르고 있는 겁니까?
0: 그, 그, 우크라이나 사태 이전부터도 사실은 곡물가가 많이 올랐거든요. 아. 이게, 이, 이 곡물이라는 거는 사실 우리가 뭐, 이 에너지 가격하고 굉장히 연동되어 있습니다. 음. 비료가 사실 에너지가 많이 들어가거든요. 질소비료를 아. 만들려고 그러면은 석유나 석탄을 쓰는데, 음. 비료를 생산하는데 전 세계 총 에너지의 1% 정도가 쓰인다고 합니다. 와. 그래요? 엄청난 에너지가 쓰이는 거죠. 오. 그러니까 사실 농기계 움직이는 데도 또 많이 쓰지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 농산물 가격은 에너지 가격하고 정확하게 패턴이 거의 아. 비슷하게 움직입니다. 국제
1: 유가가 이미 올랐으니까. 네.
0: 네. 대개는 그러면 은 식량 위기라 그러면 은 국제 유가가 오를 때 대개도 오게 되거든요. 같이 따로 오르고. 그게 네. 그러니까 작년 우크라이나 전쟁 이전에 이미 유가가 오르기 시작했지 않습니까? 그렇죠. 그때 한 29% 30%가 이미 올랐고, 음. 그쯤 올랐을 때는 사실 우리나라 사람들이 잘못 느끼죠. 한 20, 30% 오를 때는. 음. 그 정도는 우리나라 경제력 정도 는 흡수, 흡수를 하니까요. 음. 그리고 실제로 또 이제 물가에 반영되는 것은, 곡물이 물가에 반영되는 것은 한, 한 0. 10% 오르면 0.3%, 4% 정도가 우리나라의 물가가 오르다고 얘기를 하고 있거든요.
1: 아, 콩값이, 국제 콩값이, 어, 10% 올랐다. 응. 우리가 실제로 우리가 각그 제품에서 오르는 것은 1%가 안 돼요
0: 우리나라 평균 물가에서 한 0.3% 정도. 식품 물가에서는 당연히 높게 반영되고요. 네. 그 밀가루 같은 전체 물가에서. 전체 물가에서는. 음. 그 정도 0.4% 정도 이렇게 반영이 되고 약간 분석한 농촌경제연구원에서 분석한 보고서 들이 있는데 거기에 따르면 그렇다는 거고요. 그리고 실제로 밀가루 값이 만약에 밀가루 값 밀가루 같은 경우는 이게 공물을 뭐 그대로 가, 가, 분쇄만
1: 한것정도않습니까 예, 예.
0: 이런 경우에는 국제 가격이 한 10% 오르면 예. 우리나라의 가격은 한 4% 정도 오르게 되고
1: 오, 그 절반 예를... 정도가 반영이 되네. 네네.
0: 근데 밀가루가 예를 들어 60% 올랐다 치면 우리나라에는 한, 한 2, 30% 정도 오를 정도의 여지가 있는 거죠.
1: 그게 왜 그렇게 적게
0: 반영이 되죠? 이게 실제로 최종 상품이 만들어질 때는 아. 이게 가공이 들어가고 노동비가 들어가고 하니까
1: 전체 비중이 적구나 네. 원재료의, 원재료의 비중이 비중이 적죠. 음.
0: 밀가루 같으면 가공을 거의 안 하는 거니까 음. 4% 정도로 제일 높고 예를 10이면 4 정도고 음. 실제로 콩 같은 경우는 가공 단계가 몇 단계 거치지 않습니까? 다른 비중이 크니까 네. 아주 낮아지는 거죠. 아. 한 1% 뭐 1% 대 2% 대로 낮아지니까 그 국제 가격이 뭐한 근데 일반적으로 국민들이 물건을 구입하는 거는 슈퍼에서 대개는 상품으로 구입을 하니까 음. 국제 가격이 30% 올랐다 그러더라도 우리나라 물가에는 한몇 퍼센트 정도 오른 겁니까 음. 상대적으로 영향이 적죠. 그런데 음. 이미 우리나라가 이미 인건비라든가 다른 가격이 다 오르다 보니까 사실 그 영향이 상대적으로 묻힌다 그럽니까 음. 그래서 덜 느끼는 거죠 그거를. 음.
1: 음. 그러면 크게 지금 뭘뭐 위기가 아닌데 이렇게 식량위기 대한민국 막 이렇게 책재목을 이렇게 자극적으로. 너무 겁주시는 거 아닙니까
0: 제가 하고 싶었던 건 지금 당장의 네. 위기를 의미하는 건 아니었고요. 네. 지금은 이제 우연찮게 이 책은 이건 일시적이지
1: 않습니까 우크라이나 전쟁이나 이런 거야 뭐
0: 네. 네. 이거는 일시적인 상황이고
1: 네. 우리가 생각하는 것과
0: 달리 식량 위기라는 것은 그 곡물이 부족해서 가격이 폭등하는 걸 의미합니다. 아굶는게 아니고 예예, 예, 그렇죠. 굶는다는건 이제 물리적으로 완전히 부, 그러니까 이 식량 가격이 너무 올라가게 되면 사실 가난한 사람들 굶게 되는 거죠. 어. 왜냐면 돈이라는 게 한계가 있으니까. 음. 예를 들어서 그래서 뭐 나는 식량 위기가 아닐 수 있는데 가난한 식... 사람들은 이미 식량 어. 위기인 거죠. 어 그게 그 아니면 또 가난한 나라는 이미 식량 위기가 되는 거고요.
1: 그럼 이는 위기는 언제 올수
0: 있는 거예요? 지금 또 이제 보면은 이미 우리가 식량 위기라고 얘기하고 있잖아요. 음. 뭐 이미 콩하고 뭐그그두 배까지 올랐고 옥수수 같은 경우는 음. 밀도 뭐 60%까지 60% 70% 올랐고. 음. 지금 도 이제 많은 나라는 이걸 식량 위기라고 그러고 있고 우리나라 같은 거는뭐좀 그렇게까지 느끼지는 않는 거죠. 음. 그런데 그 실제 식량 위기라는 그런 제 책에서 강조하고 싶었던 거는 음. 점점 더 기후가 바뀌니까 어어. 기후가 점점 바뀌니까 더워지고 하면은 가뭄이 많아지고 하면은 음. 이게 그전 세계적으로 식량 생산이 줄어들 수밖에 없거든요. 그렇죠. 전 세계적으로 보면은 음. 15% 정도의 국가만 음. 근데 물론 큰 나라들이죠. 러시아나 이 땅덩어리든 큰 나라 몇 음. 나라들 한 15% 정도의 국가만 곡물을 수출할 수 있고 자급자적 할수 있고 음. 85%의 국가는 수입을 해야 됩니다. 음. 그러다 보니까 이몇개 나라에 그러니까 전부 다 의존하고 있는 거죠. 전 세계 식량이. 음. 그래서 만약에 이제 지금까지는 다행스럽게도 뭐 예를 들면 호주에 가뭄이 들면 은 음. 유럽이나 미국은 괜찮고 음. 그 다음에 또 러시아에 가뭄이 들면 또 미국하고 또 호주는 괜찮고
1: 음.
0: 이런 식으로 나오기 때문에 지금까지는 그 수급에 크게 문제는 없었거든요. 음, 음. 그러니까 약간 가장 약한 곳부터 이제 피해가 가는 정도였죠. 음. 대부분 아프리카 국가들이 음. 우리 우리나라 같이 경제력 좀 있는 나라들은 음. 큰위험이못 느끼고 있었고요. 음. 그게 지금까지 이제 패턴이었는데 음. 이제 기후 변화라는 문제가 음. 예를 들면은 그기상 재해 빈도도 좀 많아지고 음. 그다음에 강도도 세지 않습니까 그 전방위적이잖아요. 네, 또 네, 그러다 보면은 동시에 두개그 주요 식량 수출국 음. 한 서너 개 나라 정도 있지 않습니까 음. 동시에 두 개에서 만약에 가뭄이 들거나 홍수가 들거나 하면 은 글로벌적으로 문제가 생길 수가 있는 거죠 아. 이게 이제 점점 더 가능성이 높아지고 있다고 보고
1: 있습니다 그래서 이제 그런 기후변화 위기가 오면 네. 어, 음. 그게 현실화되면 은 우리도 이제 예외일 수 없다 식량 위기에서
0: 아무래도 음. 그럴 수 있지 않을까
1: 그럼 어떤 경우까지 예상할 수 있습니까 세상 기후 재난이 나고 막 이렇게 해서 되면 우리가
0: 지금 현재를 1.1도의 세계라고 얘기를 하고 있거든요. 네. 예를 들면 산업시대에 비해 가지고 우리가 1.1도 정도 기온이 올라갔던 그때에
1: 기온이 비해서 1.1도가 올라갔지 평균 기온이? 평균 기온이 지 평균 아, 기온이 1.1도 올라갔다는 네. 얘기인데요.
0: 근런데1 네. 1도 올라간 세계가 지금 이제 우리가 지금 보고 있는 예를 들면 시베리아 같은 저기 북극에 가까운 것도 뭐그 40도까지 올라가고 인도는 폭염이 50도까지 올라가가지고, 이게 많은 사람들이 죽고 이런 경우가 발생하고, 산불이 전 세계적으로 많이 일어나고 있지 않습니까? 네. 시베리아도 산불이 나고, 미국도 나고, 호주도 나고. 이게, 이게 1.1도 올라간 세계인데, 네. 우리가 현재, 이제 지금 추세대로 보면, 한 7년이, 한 10년 정도가 되면, 네. 1.5도가 올라가는 세상. 10년 후에? 그럼
1: 1.5도의 세상은 어떻게 되는 거예요?
0: 지금 기온이 1 1도 올라가려 그러면, 예를 들면, 은한 200년 동안, 이게 산업혁명 이후에 네. 한 원자폭탄 한두개 정도가 1 초에 두개 정도가 계속 터지면은 지금은 1.1도 정도 올라가는 정도 가 아, 그래요? 네, 그래 되고 그러면 지금 현재 이산화탄소 농도가 높아졌으니까 네. 지금은 몇개 정도 터지는 걸 예상할 수있나치면은매 초당 다섯 개씩 터지는 걸로 보면 되는 거죠. 2 0 3 0년4 0년 경이 되면은 네. 매 초당 한 열다섯 개 정도가 터지는 폭발하는 그 정도 열이 이 지구에 올때 이제 우리가 이 정도의 온, 온도가 올라갔다고, 지급형이 올라갔다고 얘기합니다. 아, 예? 아. 이게 그러니까 우리가 생각할 때, 아, 0. 몇 도가 뭐가 대단할까, 이렇게 생각할 수 있지만은, 음. 이게 그런 게 아니고요. 위험한
1: 거죠. 그러면, 네. 그런, 날에 대비를 해서, 우리가 이제 식량 자금률도 올리고, 거기에 대, 대처를 해야 되잖아요. 지금 우리가 해야 될 일은 뭔가요?
0: 그러면은, 그, 우리 농업은 그럼 지금까지는 이제 안정적, 뭐, 이, 주로 4개국, 주변에 있는 강대국들이죠. 음. 그쪽으로 식량을 수입하니까 별 문제가 없었는데, 음. 뭐, 자금률이 비록 낮았더라도, 근데 이제 지금부터라도 여러 가지 시나리오, 여러 가지 가능성을 고려해가지고, 네. 우리가 좀 대비를 하자, 이런.
1: 그러니까 대비를, 어떤 대비를 해야
0: 일단은, 가뭄 같은 것들이 어지간한 가뭄 정도에서 농사가 잘할수 있도록, 음. 국내 농업 인프라에 대한 투자가 좀 필요하거든요. 음. 사실, 우리나라가 한 90년대까지는 경지정인도 하고 뭐 수리시설도 개선하고 이런데 음. 꽤나 많은 농업 투자를 했는데, 네. 근데 그 이후로는 사실 농업, 그, 기후에 대한 농업 인프라에 대한 투자가 별로 없었거든요. 음. 뭐 거의 없었다고. 오히려 봤는데. 뭐
1: 경작지가 줄고, 뭐. 네네,
0: 경작지도 빠르게 줄었고. 음. 그렇죠. 네, 그러니까 그런 기상에 대해서 기상이 점점 더 나빠질 거니까 음. 어느 정도의 감으면 견딜 수 있도록 음. 이 농업 인프라에 대한 투자를 늘려야 되는 건 음. 맞고요. 그 다음에 또 말씀처럼 논이 계속 빠르게 줄어들고 있거든요. 음. 매년 1% 2%씩 줄어들고 있는데 음. 이건 굉장히 빠른 속도로 줄어드는 거거든요. 음. 옛날에는 200한 30만 헥타르까지 농경지가 있었는데. 음. 지금은 150만 헥타르를 조금 넘어가는 수준입니다.
1: 음. 그러니까 엄청나게 많이 줄어든 거죠. 그럼 단위 면적당 생산량이라도 늘려야 될거 아니에요
0: 농업 생산량을 늘리는 건 한계가 있거든요. 어. 기술을 늘리면 기술적으로는 가능합니다. 기술적으로는 가능은 하고 근데 그걸 쓰지는 못하는 이유가 이미 살이 지금 수준에서 살이 좀 남아들고 있기 때문에 아. 이게 더, 더 많이 생산되면은 값이 폭락하어지고네네 네. 그것 때문에 이제 그러니까 어느 정도 살은 어느 정도 늘릴 수는 있는데 네. 문제는 우리나라 국민들이 소비하는 게 고기하고 밀가루가 더 중요하지 않습니까 지금
1: 밀을 막 재배를 하면 안 돼요
0: 그~ 음~ 이거는 경제적인 문제 때문에
1: 그런데요 아~ 워낙 싸니까 저쪽에 네, 수입한게 수입이
0: 한 이~ 한두배세배 배 정도 가격 차이가 나거든요 음. 가격 차이가 나는 것도 있고 또 우리나라 농가들은 다 이제 농가 면적이 작다 보니까 음. 곡물은 이게, 개별, 작은 면적에서 개별 농가들이 재배하면은, 이게, 빵 같은 걸 만들 때는, 품질이 균일해야 되거든요. 음. 이게 우리나라 농가들은 아무래도 이제, 규모가 작고, 이렇게 개별 개별 농가들 하다 보니까.
1: 품질이 떨어집니다. 균질을 하지 않고. 네, 이게
0: 떨어지다 보니까, 사실.
1: 상품성으로서 가치가.
0: 네네. 그럼 이거를 개선하려고 그러면은, 약간 규모화를 하면서, 음. 약간의 기, 뭐 기술을 적용해야 되는데, 음. 이제 그걸, 가능하게 하면 또또 가격 문제하고 이걸 동시에 해야 되는 문제가 있어 가지고
1: 그리고 농사를 짓는 사람도 급격히 줄지 않나요 지금 고령화돼서
0: 네네네 그것도 지금 농가 자체가 그러면 우리나라 그 농가 자체가 적으냐 많냐 이거는 사실 논란이 많은 얘기거든요 왜냐 그러면은 우리나라 한 100만 농가 정도가 있거든요 아. 농민은 한 230만 정도 되고요 음. 그러면은 근데 독일 같으면 우리나라 농경지보다 10배가 더 크거든요. 음. 이게 1,600만 헥타르 정도가 되는데, 음. 농가수는 한 29만 정도 되거든요.
1: 오히려 역으로 10분의 1이네, 우리의.
0: 근데 우리나라는 어떻게 보면은 농가수가 많다고 할 수도 있고, 또이 농촌 관점에서 보면은 농촌의 인구가 너무 줄어들다 보니까 음. 농가수가 적다고 할수 있는 거죠. 음. 그러다 보니까 이 굉장히 딜레마에 있는 상황이라고 생각됩니다. 지금 현재 상황이. 음. 농촌을 생각하면 농가 수요가 늘어야 되는 거고
1: 네.
0: 농업을 생각하면 이게 경쟁자가 공물 많아지니까 네. 이게 곡물 생산하는 거는 네. 곡물은 이 무조건 약간 넓은 면적에서 생산 해야 효율성이 나오거든요. 효율성이 나오고 품질도 좋아지고 약간 이런 특징이 있어가지고 음. 이그 지금 현재는 뭐라 그러죠. 농업 정책을 쓰기가 애매한 단계인 것 같습니다. 제가 판단하기에는.
1: 그러면 이제 그 어르신들이 이렇게 돌아가시고 이제 농업에 손을 떼게 되잖아요. 네. 그 경작지들이 나올 거 아니에요. 네. 그런 걸 기업이나 이런 데서 좀해 가지고 그 대규모로 이렇게 할 수가 없나
0: 어, 기업은 사실 농업에 직접 참여하기 굉장히 어렵거든요. 농사라는 특징이 보면은 네. 그 뭡니까 고용 문제 때문에 그렇습니다. 아,
1: 1년 12달 고용을 네. 하는 게 아니니까.
0: 기업은 우리가 기업농이라고 얘기하면 1년 12달 고용하면 은 기업농에 해당하는데 음. 농사라는 거는 짧은 시간만 짓지 않습니까? 그렇죠. 실제로는. 네. 봄에 씹뿌릴 때, 뭐, 가을에 수확할 어. 때, 나머지 일좀 관리하면 되고요.
1: 그럼 인력을 놀려야 되니까. 네네.
0: 그래서 그 기업이 농업을 하기는, 1차 산업을 하기는 적당치 않고요. 음. 그래서 이제, 가족 농이 이게 대분 음. 하게 됩니다. 그러면 귀농 귀촌은 방법이 아닌가요? 귀농 귀촌은 이제 그 농촌 인구를, 농촌을 유지하는 데는 굉장히 도움이 되는데, 네. 귀농 귀촌을 하게 되면 대개 이제 50대 후반에 60대 분들이 가시니까, 요즘 농업기술이 바뀌고 있지 않습니까 장비 투자도 대부분 다 기계가 농사진다고 아. 얘기를 하고 있거든요 보통 트랙터 같으면 뭐짠 것도 한 5천만 원하고 부착해 하고 하면요 음. 8천만 원 정도 하는데 1헥타르 정도 농경지 가지고는 한3천평 정도 농경지 가지고는 비싼 기계 못 쓰죠 10년 동안에도 또기계값도안 빠지는 거예요 쓰는 걸또잘 못하시잖아 네, 우리 그러,
1: 세대는 그거 어려운데
0: 네, 그러다 보니까 이제 실제로 쌀 농사를 짓는 분들은 음. 이 자기가 직접 기계를 운전하는 게 아니고 트랙터 가진 분들이 있는데, 응. 부탁을 해서 논을 갈고, 모를 신고, 배고 이런 걸다 하죠. 그, 그런, 그런, 이미 그러니까 농업 현장은 바뀌어 있는데, 응. 우리가 이제 농업의 그 구조라 그럽니까? 응. 하는 방식은 이제 그 옛날 방식이 그대로 있는 거죠. 그러니까, 저도 대안으로 생각하는 건 뭐냐 그러면은, 제도적으로 이제 좀, 이 경작 단위를, 경영 단위를, 여러 농민들이, 옛, 옛날, 예전에 이런 것들이 있었거든요. 들력별 경영체라 해가지고 들력별 들력별 경영체라 해가지고 여러 농가들이 경영체요. 네, 그래서 어. 개별 개별 개개 의 농가는 면적이 작지 않습니다. 네. 그 농기계 협동조합 같은 거네. 약간 그런 거 비슷한데요. 네. 이 하나로 여러 모아가지고 약간의 네. 하나의 경영체로서 뭐 작업을 한. 번 협동농장. 협동농장을
1: 하면. <웃음> 실그조식회사와 <안 웃음> 그러니까
0: 협동농 협동조합의 한 중간 정도의 개념으로 음. 보시면 되지 않을까. 음. 그러면은. 세대가 교체가 되면서 이제 이런 이런 고민들을 하면서 하나씩 하나씩 토지 이용 방식 같은 걸 바꿔 나가야 이제 음. 자연스럽게 이런 뭡니까 그나마 음. 있는 식량 자급률이라도 유지할 수 있지 않을까 이런 생각하고
1: 있습니다. 음. 현재 우리나라 그 어떤 농업 경쟁력이랄까 우리 그 농업 수준은 세계적으로 봤을 때 어, 어느 수준인가요?
0: 어, 예를 들면 이제 이 곡물 산업은 대형 농기계 움직이는 산업이거든요. 그런데 음. 그쪽은 사실은 우리나라가 뭐 이렇게 불율성이 떨어지는 네, 거고 그렇지. 그다음에 이제 우리나라가 이제 농가소득을 중심으로 농업을 하다 보니까 네. 농가소득이 높은 게 같은 면적 좁은 면적에서 농가소득을 높일 수 있는 거는 사실 축산하고 그 시설 원예밖에 없지 않습니다. 음. 이거는 굉장히 발전했죠. 중국을 제외하고는 우리나라가 시설 원예면적이 그 비닐하우스 같은 그 거.
1: 비닐하우스나 유리 뭐 이렇게 온실 같은, 같은 거.
0: 이게 세계에서 가장 넓은 면적을 가지고 있고. 아 중국 다음으로. 중국 다음으로. 뭐 스페인하고 비슷한 수준이라고 이렇게 얘기하고 있고요. 어. 왜냐 그러니까 이 좁은 면적에서 그렇죠. 소득을 내려다 보니까 음. 비닐을 비닐하고를 많이 할 수밖에 없었죠. 그런데 음. 이제 마찬가지로 농업이라는 거는 특징이 뭐냐 그러면 은 이게 규모가 넓어져야 이제 효율성이라는 게 나오는데 그거야
1: 뭐 우리 수명인데
0: 여기서 음. 약간 좀한계가 있고 음. 근데 다행스러운건 우리나라 농업 R&D 투자가 음. 연간 한 1조 3천억 정도 R&D, 농업 R&D 투자를 하고 있거든요.
1: 연구개발 투자를 네네 그러다 보니까 높은 수준인가요 그거는.
0: 전 세계적으로 보면 높은 수준에 들어갑니다. 음. 그러다 보니까 농업기술 수준은 상당히 높아 가지고 음. 저도 그래서 만약에 미래의 농업을 좀 생각한다 치면 은이 음. 농업 우리나라의 농업기술을 가지고 좀 개도국이라는 이런 나라들이 있지 않습니까 음. 이런 나라들에 대해서 기술협력을 좀 많이 하자. 예를, 해외 원조사업 같은 걸로 가지고
1: 음. 그렇게 하면 밖에 땅이 있으니까.
0: 네네. 네. 네그 나라들에 대해 식량 생산을 높여주면 은 네. 장기적으로는 이제 같은 식량을 두고 경쟁하는 나라잖습니까? 음. 그이 그러니까 나라들이 안정이 돼 우리나라도 안정이 되고 음. 또 이런 과정을 통해 가지고 더 많은 지식을 얻어야 된다고 생각하고 있고요. 아. 그래야 언제 어디서 수입할지 하는 것을 알 수가 있고 미리미리 대비할 수 있지 않습니까?
1: 음. 이게 이제 굉장히 중요한 글로벌 공급망을 네. 확보하는 거. 네,
0: 글로벌 공급망에 대해서 음. 지금 현재 우리나라의 전문가가 거의 거의 없다고 할 정도거든요. 그러다 보니까 해외 농업에 대해서 우리나라가 사실 관심이 크게 없었다고 볼수 있는데 음. 이 해외 농업에 대해서 어떤 왜냐하면 수출국에 문제가 생겨도 식량 위기가 발생하지만은 수입국에 문제가 생겨도 글로벌 식량 위기가 같이 발생하거든요
1: 아 우리 아닌 다른 어떤 수입국에 문제가 생겼을 네네. 때도 우리가 영향을 받는다는 당연히
0: 거. 이제 중국 같으면 최대 수입국 중에 하나인데 네. 중국에 이게 대 흉작이 한번 들면은 중국에서 갑자기 수입량을 늘려버리고 나면은 음. 우리나라 오는 식량이 갑자기 늘어버리니까 그리, 네 그러니까 그 수출국뿐만 아니고 수입국들의 농업과도 잘이 관심을 가지고 지켜봐야 그럼 언제 수입을 할 거냐 아니면 우리나라가 원래는 식량 재고를 얼마나 쌓아둘 거냐 음. 창고의 보관량을 좀뭐 미리 늘릴 수 있지 않습니까? 네. 그래서 몇 개월 먼저 행동하는 것들이 이제 궁극적으로는 이제 국가 전문가를
1: 키워야 되는구나
0: 네, 전문가하고 이런 전문 기관 같은 것들이 필요하고 음. 이 문제가 지금까지는 농민의 문제 아니면 농식품부의 문제라고 생각했는데 네. 이게 아니고 이제는 기후변화 시대에는 이게 좀 국가 아젠다로 좀 격상될 필요가 있다. 음. 왜냐하면 이거는 기재부도 관련돼 있고 이제 외교부도 관련되 있는 거거든요.
1: 대통령 의제가 돼야 되겠네.
0: 근데 저는 그렇게 돼야 이제 이 문제 한 음. 10년 20년 후에 이제 위기를 대비할 수 있다고
1: 그렇게 생각 하고 있습니다. 그럼 위기의식을 가지고 네. 어, 10년 후를 대비하면서 가야 되겠네.
0: 네. 그래서 좀 네. 농업에 대한 관심을 좀 부탁드린다 이런 예,
1: 말씀 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 최근 식량위기 대한민국이란 책을 낸 한국정밀농업연구소 남재작 소장이었습니다.